0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда». Еще одна громкая тема в нашем карьерном цикле с Ярославом Малиновским. Ярослав, добрый вечер. Сразу напомню всем, кто тебя слышит впервые, а остались ли такие, что ты у нас являешься инвестиционным аналитиком Госкорпорации Ростех, а также независимым карьерным консультантом.
1: Привет. Да, приветствую всех слушателей. Роман, добрый вечер. Мы сегодня поговорим про такую увлекательную профессию, как управленческий консультант. Да, буквально всю последнюю
0: неделю, нет, наверное, весь последний месяц у нас по всем нашим информационным ресурсам SF Education только и гремели вебинары и подкасты на тему того, что такое внутренний, например, консалтинг, что такое управленческий консультант, чем эти люди занимаются, стратегии ли они, или у них, можно так сказать, руки в крови, они сами продвигают какие-то инновации и идеи. Давай сегодня разбираться, как и не стать, и кто это вообще такие.
1: Ну, как бы да, на небе только разговоров о том, что о стратегическом консалтинге, поэтому эту профессию, мне кажется, будет про нее интересно послушать многим. Глобально. Кто такой управленческий консультант? Это человек, который решает проблемы бизнеса. Проблемы могут быть следующие. У нас упала прибыль. Караул. Зовут консультанта. Разбираться. Мы хотим выпускать новый продукт. Он полетит или нет? Тоже зовут консультанта. Тоже банально. Хотим выходить на новый рынок. Нам лучше выйти на него своими силами или купить какую-то компанию, которая там уже оперирует? Тоже зовут кого? Правильно, консультанта.
0: Подожди, сразу парирую, потому что, может быть, для этих целей проконсультироваться с финансовым аналитиком? Зачем звать какого-то специалиста со стороны и
1: платить ему деньги, если вот, есть человек на окладе? Ну, смотрите, финансовый аналитик занимается финансовой частью, а мы говорим про стратегию, про бизнесовую историю. Mm -hmm. То есть, будет ли на продукт, который мы будем выпускать, будет ли на него спрос? Не, будет ли он хуже, чем продукция конкурентов? Не будет ли так, что мы, допустим, нарушим выпуском этого продукта какой-то закон? То есть консалтинг – это история больше не про финансы, а про бизнес. В целом про управление компанией в целом. Вот как? Потому что у меня еще один аргумент возникает – это бизнес-аналитик. Нет, ни в коем случае. Потому что бизнес-аналитик занимается анализом данных. То есть он занимается не стратегическими вопросами. Он берет данные, обрабатывает их и делает на их основе какие-то выводы. А стратегический консультант берет информацию, из экспертных данных, из каких-то других источников, фермируют на их основе стратегический продукт. То есть бизнес-аналитик – это об оцифровке тех данных, которые есть. А консультант стратегический, он именно, мы говорим о стратегии, о стратегии развития компании. То есть он не дает цифр ответов до запятой. Он дает именно стратегическое видение и мыслит намного шире, чем бизнес-аналитик. В этом и глобальное различие. Да, спасибо, что пояснил, хорошо. Если бизнес-аналитик – это узкий, то консультант – это широкий. Можно так условно сказать. Засунем это в наш фон цитат, да. Запоминайте. Да, кстати, если мы говорим про человека на окладе. Консультанты бывают не только внешние. Это те, которые McKinsey, BCG, Bain, Oliver Энти Керни и так далее. Они бывают еще и внутренние. Сейчас почти в каждой крупной компании, будь то МТС, Северсталь, Пепси или кто-либо еще – есть свои департаменты стратегии. Чем они занимаются? Доровно да, тем же. Они берут, анализируют стратегические аспекты развития компании, формируют ответы на стратегические запросы и инициативы бизнеса и дают свое заключение. Либо hot or not, либо более широкие вопросы. Сформируйте нам стратегию, выгоды на новый рынок. И стратегии сидят и формируют. Слушай, насколько я знаю, известная и популярная
0: консалтинговая фирма, которую всех на слуху, предлагают за свои услуги довольно-таки немалые суммы, вернее, запрашивают за свои услуги. Но первый вопрос сразу же возникает, стоит ли оно того, и если того стоит, как вообще попасть в этот денежный круговорот? Ну,
1: могу сказать так. Если фирмы за это платят, то оно того стоит. А что касается того, как туда попасть, все на самом деле довольно просто, но вместе с тем сложно. Почему? Смотрите. Такие фирмы, как так называемая «Большая тройка» консалтинга, McKinsey, BCG, Bain, они ведут наборы к себе в штат круглый год. То есть ты просто должен записаться к ним на собеседование, пройти определенный степени отбора и попасть к ним на интервью. Но ввиду того, что зарплаты в этих компаниях очень большие, стартовые зарплаты консультанта начинаются уже в районе 150-170 тысяч. Сколько? 150-170. Ого, нехило так. Да, по по потому что, по сути, консалтинг стратегически занимает в иерархии высокооплачиваемых зарплат примерно то же самое место, что и инвестиционный банкинг. Хотя айбишники все равно получают больше, потому что у них есть огромные бонусы, которых нет консультантов. Что касается того, почему это сложно попасть. Ну, я опять же сказал, почему. Кратко. Очень высокая конкуренция, очень высокие требования по структурированному мышлению по умению проходить так называемый кейс-интервью. Нет особые инструменты отбора в эту отрасль. И просто потому, что когда вокруг огромная конкуренция, пройти и стать тем самым счастливчиком очень и очень тяжело. Конечно, есть фирмы и второго эшелона, типа там Оливер Вайман, наподобие Эйти Керни и так далее, Strategy Partners Group и других. Но, конечно, там отбор более лояльный, туда пройти более легко. Но и зарплаты там уже не такие высокие. На старте где-то около 100-120 тысяч. Конечно, это тоже немало. Но на фоне большой тройки это, конечно, смотрится уже не так сексуально. Слушай,
0: ну я так понимаю, что вот эти дикие, не побоюсь этого слова, ценники предлагают достаточно известные компании. А есть ли в сфере консалтинга такие, скажем, ну не маргиналы, но середнячки или совсем прям бюджетный уровень из разряда консалтинговое агентство Семен Петрович? что-нибудь в таком вот ключе? Ну,
1: Семен Петрович не знаю, а Семен Палыч, наверное, есть. Что касается консалтинга на минималках, можно его сказать, назвать так, более-менее легко попасть в следующие моменты. Это, во-первых, департаменты стратегии в крупных компаниях, те самые in-house стратегии, просто потому что их много. В каждой крупной компании есть такие департаменты, и в них тоже ведется набор достаточно часто, просто потому что больше предложений, поэтому туда легче попасть. И это консалтинговые так называемые бутики, то есть небольшие компании, которые оказывают свои консалтинговые услуги. Конечно, качество услуг там иногда весьма дискуссионная, но вместе с тем попасть туда, как ты совершенно справедливо заметил, легче, чем в крупной консалтинговые фирмы. Поэтому каждый выбирает шапочку по себе. Знаешь, что интересно? После многих наших выпусков из этого карьерного цикла
0: лично я убедился, что в крупных компаниях, особенно если мы говорим про большую четверку, да, куда уже, как выяснилось, это в основном идут студенты чаще всего, чтобы опытно работать. Все эти крупные компании, они представляют собой конвейер. То есть
1: конвейер с довольно-таки суровым отсевом. В части консалтинга это тоже довольно-таки справедливо. Почему? Потому что свои департаменты управленческого консалтинга есть и в компаниях большой четверки тоже. И многие консультанты, которые потом приходят в те же самые McKinsey, BCG, Bain, другие компании второго эшелона и в стратегию in-house, они начинали именно с большой четверки. То есть механизм примерно тот же, что и в богомерзком этом самом как его аудите. Вот, забыл слово.
0: Ты же с него начинал, ты же должен любить свои первые вот шаги. По, вот поэтому
1: имею право так говорить. То касается консалтинга в четверке. Механизм тот же самый. Человек проходит собеседование, соответственно говоря, проходит отбор в консалтинг в управленческие четверки, работает там один-полтора-два года и переходит в тройку, в второй эшелон или в инхаус. То есть, в принципе, механизм довольно простой. В принципе, на стратегиях, на консультантов, конечно, нигде особенно не учат, но если вы еще студент и хотите стать консультантом, то что вам нужно хорошо изучать? Во-первых, вам нужно хорошо понимать бизнес, вам нужно, в принципе, хорошо понимать, как он функционирует, вам нужно хорошо знать, ну, конечно, не на таком уровне, как финансисты, но нужно, по крайней мере, понимать азы финансов корпоративных и нужно, нужно уметь понимать, во-первых, что такое структурированное мышление и его в себе развивать и уметь решать так называемые кейс-интервью. Это особый вид человеческого знания, который применяется в качестве формы отбора в консалтинговые фирмы. Нужно просто их тренировать. Есть специальные кейс-клубы, есть кейс-буки, такие учебники по кейсам. Иными словами, чтобы консультантом стать, нужно немножко консультантом постепенно становиться еще до процесса отбора. Иначе вы на первых же этапах отбора просто безжалостно засыпитесь И вас не возьмут в космонавты.
0: Стал миллиоратором до того, как вообще решил податься в миллиораторы. То есть, конечно же, консультант должен обладать хорошими знаниями финансов, должен владеть всеми софтверными штуками, в том числе Excel, естественно, а также обладать нехилым таким уровнем импровизации, чтобы ориентироваться в кейсах и проецировать данные кейсы на конкретные компании. Ну что ж, задачка такая довольно-таки нетривиальная. Хотя, я думаю, стоит тех денег, которые платят за эту профессию.
1: Да, Роман, я согласен с тем, что действительно каждый выбирает профессию по себе, и если людям платят такие деньги, то они действительно того стоят. Поэтому, если вы в себе чувствуете склонность к этой профессии, обязательно дерзайте, и у вас все получится.
0: Аминь. На этой ноте будем закругляться сегодняшним подкастом. Спасибо Ярославу, спасибо вам, уважаемые зрители. Оставайтесь на волнах подкаста «Вечерняя беда» и «Карьерного цикла». У нас еще будут для вас выпуски. И до новых встреч. Всем до свидания.
1: Всем до свидания, желаю вам удачи и успехов на построении своего карьерного пути.